0: Hello， 大家午安，我是自媒体《把握获利法则》的作者 m i t 梅桃。那么今天呢，偶然的，就是看到呢《中火笔记》这一本书，然后我觉得非常非常的感动，真的就是《中火笔记》这一本书，然后我就很快的呢，我就买买下来，然后买下来以后呢，又很快看完，然后就跟大家。分享我很有感触的部分。那当然，我会很有感触的部分也是，就大家知道，就是说，因为 Meta a 呢，以前是佛氏住持的孙女，然后呢，就是在长照，我就是十到二十岁的时候长照佛氏住持阿妈的时候，当然这中间我也经历过，就是看我的家人长辈，然后每一个离开人世之前都是很惊恐的。所以我那个时候，我其实就在想说，如果你走之前是那么惊恐的话，那为什么你没有考虑，就是在人世间的时候就好好做自己想做以及可以做事情，然后带着圆满离开呢 ？Why not？ 但是呢，那个时候因为毕竟我也才就是十几，就是十到二十岁长照过程，从那时候年纪还小嘛。然后虽然那个时候常泡在图书馆，可是那个时候其实看的书没有像现在这么多元，以及这么大量。因为那个时候只有一个想法，就是哦，人生太苦了，所以呢，我一定要我我自己的方式去看世界，看看有没有其他的生活，以及其他的世界。So， 我那个时候我就是。有点像这個书里面讲，就是一路玩到挂的医院清单，所以这也是为什么我在大学毕业以后，我就用自己的奖学金去环游世界，就是那时候还闹家庭革命这样，因为那时候我印象很深刻，就是我爸就说：“那你干嘛就是不就是老的时候再去？”然后我就直接。怼我爸回去就是说，哦，你确定就是我们到老的时候还有体力还有能力可以去做这件事情吗？那那个时候我爸他其实就说，那你可以慢慢玩呐、啊。然后我我爸妈就不理解我的想法。那我就说我怎么知道我可以活超过三十岁呢？当然我现在是活超过三十岁啦，可是。我我觉得我在当时就已经有点像类似贾布斯的小马，就是说我想要把我每一天都当成最后一天来过。所以我那时候，我先跟大家分享，比如说一路玩到挂医院清单里面，我在看到的时候，我就发现到，因为我是先去玩环游世界，然后才看到一路玩到挂的这电可是在我看的时候我才发现到说，哎，其实我们人就是我没有。我一直都觉得我没没有很特别，为什么？因为我们人想做的事情大概都很类似。比如说，我,我先念给大家听。比如说，一路玩到挂医院清单，他有提到说看到真正雄雄伟的景色。比如说，我之前去杜拜哈利法塔看到最高的景色，或者是我在撒哈拉沙漠，撒哈拉沙漠就是玩到睡在那边，或者是。呃，我我我自己就是那个时候去看世界遗产，像高野山这样子、哦、那再来无私的帮助一位陌生人，这也是为什么就是一直到现在我都很喜欢，我有能力去帮助别人、哦。然后第三个就是笑到哭为止，或者是哭到笑为止，这个经验我也有过。然后再来第四个就是开一辆跑车，这个我还好，这个我就直接删掉，因为我对车还好，但是。就是之前我也曾经有遇过，就是开的跑车非常昂贵的跑车，好像玛莎拉蒂那种等级吧。然后或者是就我不太懂的那种，就是来接我三次以上 ，maybe 是因为就是我住在豪宅区，还是就那种，反正呢，这个经验我也有。然后再来第五个就是亲吻世界上最美或者是最帅的人，这个我没什么动力。然后第六个。刺青 t a 目前我到，我想刺，但是我目前还没什么灵感，我想刺什么图案的。然后第七个高高空跳伞是我在环游世界的时候就有去过，然后拜访英国的巨石阵。英国巨石阵其实我没有特别想去，但是我很喜欢英国的哈利波特啊，或者是魔法的世界。但是我很喜欢去欧洲，所以像欧洲不论是就是阿尔巴尼亚战地國家那些我都去过。然后再来他有提到说花一个礼拜待在罗浮宫，就是比如说夜宿博物馆那一种，这个也还好。然后第十个就是游玩罗马，就是跟欧洲一样，这已经达到了。然后再来就是在米其林餐厅用晚餐，我没有特别。执着哪一家，但是我也真的有经验过，然后再来看金字塔哦，真、這、的、個、就是环游世界的时候就去过，然后重新联络家人。我我那个时候在环游世界之前，我也有就是去联系以前的家人。那当然有很好的亲人，但是也有就是很不好，因为就是呃，我我们家的家族就是没有那么和乐，就是所以就是这个。印象也让我很深刻，然後再來就是呢，重新拜访印度泰基馬哈林，印度我也還好，然後再来游玩香港已經去過。然後去他這有去非洲兩個选項，就是國家公園跟瀑布，非洲我也去過，然後在万里长城騎機車。我是我是很佩服可以在万里长城騎機車、啊。但是我跟各位分享，万里长城跟你想不一樣。至少我之前去的时候，因为我那一次就不是环球世界，我那时候是跟我的前老板去开会，然后顺便去，然后他们就去工地，我就觉得太 crazy， 了，是要去工地啊！然后他的那个楼梯呢，是被踩凹陷的那一种，就真的被踩凹的那一种，所以我对万里长城的楼梯，我真的是非常震撼。然后呢，第十九个坐在金字塔上，我很佩服他坐在金字塔上，因为。真的金字塔呢，内部是我当当时去过的时候呢，是很臭的，因为有人在里面偷尿尿，而且金字塔石砖呢，有的都比我身高还要高。如果你真的有去过的话，就是你就会知道我的意思。然后在第二十个，就是找到生命中的喜悦，这也是为什么后来我说我绕了一圈以后，然后呢，我。我理解到幸福就在我身边，为什么？因为我真的喜悦，不是去那么多地方玩，不是去那么多的人觉得我很厉害，而是此时此刻现在我在跟大家分享的时候，我就非常喜悦了。OK， 然后这个是一路玩到挂医院清单，大概有一半以上呢我都做过，然后我想做的事情也跟他很类似，所以我觉得我这个人没什么特别的，我觉得我蛮平凡的，我觉得啦，我一直都是这么觉得。然后再来日本的纪录片呢，就是他有提到说，第一个造访神父，就是遗愿清单，就是斗丧的代办事项。造访神父，我以前小的时候，就是我的成长背景，就是因为是念天主教道明中学，所以我就是呃有神父有修女。然后再来呢，他有提到第二个，认真的陪孙女玩啊，这个就。对于没有小孩，然后就是没有结婚的，我目前的都、就是先放代办清单，目前还没什么行动。然后第三个呢，就是投票给自民党外以外的人，应该就是投票给不喜欢的党吧。然后第四个就是筹备告别式、哦。我觉得这一本书很适合大家去思考你，你要离开之前，你的告别式你要准备。哪些东西？然后我觉得这一本书的综合笔记，你可以每年写一次。当你好好去准备，就是你怎么走的时候，其实你会更认真的去面对你的每时每刻。真的，我刚刚看了他的笔记呢。我整个觉得，我的天哪，怎么那么的麻烦？然后我就真的觉得说，嗯，要准备的东西好多。对，应该是说，对于我不是那么喜欢麻烦别人的人，我就其实不是会想要把自己的东西都整理好，不麻烦别人。可是，其实这种东西呢，你。你会思考一件事情哦，就是人真的是群居动物，哪怕你再怎么不想麻烦别人，这个东西你还是要麻烦别人，不是吗？对不对？然后再来告别是敞开，以及跟亲友啊、跟小孩道别，然后还有就是受洗。我觉得这个受洗应该跟那个佛教的那个受戒是一样。哎，各位知道吗？像我妈是佛寺主持嘛，佛教的受戒我不知道现在是不是还是一样，反正就是你要在香。烧额头，好像有三个疤之类的吧，就是那那我印象很深刻。然后我就觉得说，天啊，这真的好痛，<笑>就是我蛮佩服我、啊、妈，就是就是后来就是<咳>出家的这件事情。然后再来他，他那个豆腐代班清单就是有提到说，第一次对他的老婆说爱他，因为日本的男性比较压抑嘛。然后我觉得这一本书让我收获是呢，各位，如果你觉得这还是太沉重了，然后台湾又是高龄化的社会，我非常的建议，就是你可以先下载遗嘱产生 APP， 然后呢，就是你可以想想看，就是关于后世的重要的决定，然后还有就是说，我觉得他这边。就是这一本书让我有学到的啦，就是比如说约定监护的约定监护的内容，嗯，这个就是还有这一本书就是让我有一个收获点，就是说我可以理解为什么就是老人家他们都会说啊，你就跟医师在一起，或者是嫁给医师什么比较好之类的，为什么？因为。在这一本书，他的综合笔记，他是把因为人老真的都需要医生嘛，所以就是他就是把那个医生的联系方式是放在前面。然后这本书比较有趣的是，后续他有提到说你要律师要找谁，保险业务员找谁，代书找谁。然后，嗯，蛮有趣的一件事情就是说呢，没有会计师。所以就是这个可以，就是你就可以去看到说哦，原来在我们人快要走的时候呢，就是哦，他不好意思，我讲的不太清楚，就是他有讲税税务会计师，就是记账师或是会计师，所以你就可以看到说生老病死，在于死的当中呢，其实最重要的就是除了律你的律师、你的会计师、你的你的。代书、你的保险业务还有医师以外呢，哦，他还有提到证券公司的业务啦。那剩下的就是水啦、电啦，现在已经没有瓦斯、地市台，也没有那个就是线，嗯，那个线上影片那個都都网路啦，也没有室内电话。但是你就会看到这本书一个很现实的一个点，你就会很清楚知道说。你人生当中，你至少要跟医师当好朋友，跟律师当好朋友。那因为我觉得会计师是这个如果没有开公司的人的话，可能就还好。但是就是说，嗯，你大概要跟哪些人，就是维持不错的关系？这样子就是跟，然后这些人他们本身也过得不错，他们也不会影响到你的职场。我不知道大家在看这种书的时候是在想什么，但是就是说我终于可以理解，就是哦，为什么就是老一辈的人呢？他们就会说啊，要的话呢，就是跟那种什么医生在一起，然后再来就是预立医疗的设立，哦，然后还有就是这些的细节。那对于我来说的话，因为呃，我我真的是对我我们家的长辈呢离开的时候，其实我觉得，好包含，比如我我,我真的会这么有共鸣，是因为台湾已经是高龄化的社会。各位也知道，其实 Meta 就是做很多事情的时候都走在蛮前面的嘛。比如说我去环游世界之后，我回来的这几后后来几年才开始环游世界的风潮。然后呢，我开了呃公司以后嘛，然后就是后来订阅服务呢才开始流行。一样的呢，我这一次呢，我觉得我想要做的事情，我觉得之后也是大概过一段时间，大家才会重视。那就是我个人是觉得说，如果你跟我一样，就是你可能就是不是那么。呃，想要喜欢麻烦别人的人的话，而且就是像我自己啦，我其实不是很喜欢就是那一种呃做事情不符合我我意的人，就是我比较喜欢有一些主控权。当然，当然，生老病死这个东西不是你能决定，所以我觉得这个作者他所讲《中火笔记》，他要传达理念，甚至我觉得，即使你今天你你看完书，你不想做一些事情，你去下载那遗嘱 A P P。你好好想想，你想怎么死？那从现在开始，你就再也不会浪费你的生命，你会更有方向。这跟古埃及人呢，一出生就想啊，我死了以我要什么葬啊，什么什么。虽然说一般平民他们也没办法葬在金字塔，可是类似的概念，好不好？所以我希望大家呢，吼，今天听完 Meta 分享。我是推荐大家可以去买个书啊，像我看完之后我很感动，我想要买个十本送给我家人，真的，我认真的。虽然虽然我爸妈可能又会翻白眼，就是觉得说，哪有人像你这样，你在咒我死嘛？但我真的是觉得说，就是我参加完我成功的一百零一岁的人生最后毕业典礼之后，我真的是觉得，就是死亡，它我们没办法预测我们何时离开。但是至少我如果好好的写完这个笔记，我周遭人可以比较好处理一些事情。因为我曾经协助我家人去处理，呃，就是我佛是住持阿的，就是人生毕业典礼，包含我的几个家人，因为我是长子又是长孙，我知道那个超麻烦的。然后我又觉得说，天哪，我不真不想要造成我的晚辈这些困扰。那如果说你今天是没有打算有后代的人，其实我觉得你更应该去做这件事情，好不好？好了，总之就是这样喽。就是我们都不知道未来如何，但是我觉得有一个以终为始，你想要什么样的商命<咳>，那那我觉得这一本书真的是你值得买来，然后去思考的事情。然后我觉得这个作者他真的是走在非常非常前面，他写的这本书，我觉得。真的是非常棒，这个理念真的非常的好。但是台湾，我觉得还是很多人就是避谈死亡，我觉得这个是你应该要讲出来。对，但我，当我，我觉得我这样跟我长辈谈，应该就是可能年底聚会又是一个风暴吧。<笑>好 ，OK， 总而言之就是这样哦、喔。先跟大家分享，好，我是 m a 梅塔，那我们之后就再见喽，拜。